0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene
1: Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens, wenn ihr auch unter der Woche Finanz- und Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf unsere Internetseite www.börse-global.de, Börse mit OE. Zu Beginn unserer heutigen Folge möchte ich wie immer einen kurzen Blick auf die aktuelle Lage an der Börse werfen. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, als hätten die Anleger ein wenig die Orientierung verloren. An einem Tag geht es 3% nach unten und an einem anderen Tag, so wie zum Beispiel heute, wieder um 3% nach oben. Bei einer solchen Achterbahnfahrt, da wird einem ziemlich schwindelig. Wie behältst du da bitte die Orientierung?
1: Ja, also das ist natürlich schon immer ein ziemlicher Kraftakt, auch für gestandene Börsianer. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt schon gut 25 Jahre äh, dabei. Ähm, aber hier kommt es natürlich wirklich drauf an, dass man sich die Mechanismen, die es an der Börse gibt, immer wieder vergegenwärtigt. Und diese Mechanismen haben wir hier an dieser Stelle ja schon des Öfteren so skizziert. Und einer der wichtigsten oder eine der wichtigsten Triebkräfte an der Börse ist immer die Frage, was wird kommen? Das heißt, unterm Strich, das, was wir heute in der Zeitung lesen oder online lesen, das ist äh, dermaßen flüchtig. Äh, da reagiert die Börse den einen Tag darauf, den anderen Tag sucht sie sich wieder ein anderes Argument. Wir haben das gerade in dieser äh, heute äh, gerade in dieser Woche besonders exemplarisch eigentlich sehen können. Gestern äh, ganz schwache Börse beziehungsweise auch am Ende letzter Woche ganz schwache Börse, weil man wieder sich vor einer zweiten Corona-Welle fürchtete. Und außerdem die US-Notenbank äh, mit sehr negativen Konjunkturkommentaren äh, daher kam. Heute, wie gesagt, komplettes Kontrastprogramm, weil zum Beispiel die US-Regierung angekündigt hat, wieder ein billionenschweres äh, Infrastrukturprogramm aufzulegen. Hm. Und außerdem äh, weiß man ja letzten Endes, na, wir befinden uns ja mehr in der Talsohle und da macht es jetzt auch keinen Sinn, jetzt hier nochmal große Verkaufsdruck aufzubauen. Und äh, wir haben dann noch zusätzlich Stimmungsindikatoren bekommen, zum Beispiel den ZEW-Index aus Deutschland. Zur Erklärung ZEW-Index, der fragt äh, die äh, konjunkturellen Erwartungen unter Analysten und Investoren ab. Und der mhm. war äh, für den zurückliegenden Monat zwar immer noch negativ, aber nicht mehr ganz so negativ wie einen Monat davor. Das heißt also, auch hier bewegt sich langsam etwas wieder in Richtung des positiven Bereichs. Und das okay. heißt letzten Endes umgesetzt, die Investoren und Analysten werden optimistischer. Und warum soll man da nicht wieder einsteigen? Also äh, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, war ein ganz klassisches Ausatmen in einer Aufwärtsbewegung. Das, also ich sage es wirklich mal so: alles, was ihr lest über eine mögliche Bärenmarkt-Rallye oder sonst was, könnt ihr einfach vergessen. Wir haben einen ganz klaren, äh, einen, einen ganz klaren Trend, der zumindest auf die alten Hochs möchte, wie es da mhm. von dort aus weitergeht. Das kann ich natürlich jetzt auch nicht prognostizieren, bin ja kein Kaffeesatzleser. Aber äh, wir werden es erleben, im zweiten Halbjahr werden sich auch die konjunkturellen Rahmendaten Stück für Stück für Stück verbessern. Und das wird die Börse, die halt immer in die Zukunft schaut, äh, entsprechend aufgreifen. Und damit eine charttechnische Aufwärtsbewegung gesund bleibt, also nicht aus dem Ruder läuft im Sinne einer mhm. Übertreibung, muss es auch immer wieder Tage, von mir aus auch Wochen geben, wo einfach mal Gewinne mitgenommen werden, wo die Kurse ein bisschen äh, schwächeln, damit einfach auch den Nachzüglern und davon gibt es momentan noch immer ganz viele einfach eine Gelegenheit bekommen, jetzt auf den fahrenden Zug noch mal aufzuspringen.
0: Okay. Ähm, heute wollen wir uns mal mit dem Thema Technologiewerte ein bisschen stärker beschäftigen und zwar ähm, um konkrete Einzelwerte. Äh, hier sorgt ja aktuell ein guter Bekannter namens Tesla für reichlich Schlagzeilen. Naja, obwohl, kann man eigentlich zu Tesla sagen, dass der in diese Kategorie passt? Schließlich
1: bauen die ja immerhin noch Autos, oder? Das ist wohl wahr, aber äh, Tesla grenzt sich auch beim Autobau äh, Ganz im Wesentlichen eigentlich von dem ab, was wir so als klassische Automobilindustrie bislang erlebt haben und noch erleben. Also wenn man sich zum Beispiel die deutschen Hersteller wie Volkswagen, Daimler, BMW anguckt, die haben zwar alle begriffen, wohin der Trend geht, aber Tesla ist den äh, gerade im Bereich E-Mobility, weil Tesla ist ja e auto von der Entwicklungsarbeit her zwei bis drei Jahre voraus. Und das Spannende bei Tesla ist, und deswegen äh, passt das ja auch sehr schön äh, in dieses Technologiethema, Tesla ist weit mehr als nur ein Autobauer. Also ich kann das jetzt mal einfach so aufzählen. Äh, Tesla ist im, äh, wie gesagt, äh, die machen... Äh, zum Beispiel Software, eigene Software ist als Energieversorger unterwegs, als Batteriehersteller, als Chiphersteller. Äh, ihr werdet sicherlich auch äh, mitbekommen haben, äh, dass äh, SpaceX, also eine Firma von äh, Elon Musk äh, und natürlich damit sozusagen auch im Tesla-Universum jetzt gerade äh, eine erfolgreichen Raketenstart hingelegt hat. Also ein Weltraumunternehmen, äh, dann wie gesagt die Batterieherstellung, die hier ein ganz wichtiges Infrastrukturprojekt ist auch für die Zukunft der Tesla-Autos, wenn man sich ja damit letzten Endes auch die eigenen äh, Ressourcen schafft. Also Tesla ist weitaus mehr als der klassische Autobauer, sondern hat im Endeffekt das begriffen, was wir auch an dieser Stelle schon mal erwähnt haben. Äh, erinnert euch daran, dass wir über Zukunftstrends geredet haben, mhm. dass hier eine ganz wichtige Konvergenz von verschiedenen Technologien passiert. Wir hatten damals äh, das vor allen Dingen äh, anhand von Corona mit Biotechnologie, Pharma, künstliche Intelligenz und so festgemacht. Aber natürlich kann man das auch transportieren auf die Art und Weise, wie Tesla eigentlich Mobilität äh, versteht. Und dazu gehört halt nicht nur ein Chassis mit vier Rädern, und ein Antrieb, sondern eben mhm. Thema autonomes Fahren, also künstliche Intelligenz, die sich dann natürlich auch in anderen Bereichen adaptieren lässt. Diese ganze Raumfahrttechnologie ist ist natürlich auch nicht nur ein Steckenpferd, sondern daraus kann man sich ganz, ganz viele äh, technologische Errungenschaften auch für den, ich sag mal so, Otto-Normalverbraucher herausziehen. Das war ja damals auch so ein, so ein, so ein Schub, als wir... Äh, dieses äh, Wettrennen im All hatten zwischen Russland und Amerika in den, in den 60er, 70er Jahren, wo natürlich aus diesen entsprechenden Entwicklungen, die vordergründig erstmal darauf zielten, halt zum Beispiel einen Mann auf den Mond zu bringen oder eine dann am Ende äh, in Kooperation eine Raumstation äh, zu äh, her, äh, zum herzustellen. Zu errichten. Zu errichten. Äh, aber da sind da viele Technologien, herausgezogen worden, die halt uns heute im alltäglichen Leben auch äh, begegnen können. Und das hat letzten Endes, deswegen ist ja Tesla auch so faszinierend für viele Investoren, mhm. das hat Tesla halt begriffen. Ich, ich möchte jetzt hier nicht äh, sozusagen die die große Tesla-Fahne sch, äh, schwenken, auch wenn ihr merkt, dass ich da durchaus äh, ein Fan von bin, auch wenn ich so ein Auto jetzt momentan noch nicht fahre, aber äh, einfach der der ökonomische, der wirtschaftliche Ansatz, der hier gefahren wird, das ist eigentlich der Ansatz, den auch, äh, ja, den man immer wieder auch in, in den Hightech und also in dem Technologiebereich auch bei, bei vielen anderen äh, Technologiegiganten halt antrifft. Das ist eine ganz neue Art des Denkens und des Wirtschaftens. Und äh, das äh, spiegelt sich natürlich dann auch in der Resonanz an der Börse wieder.
0: Das klingt für mich aber nach einem ziemlich großen Blumenstrauß an Baustellen, die Tesla gerade aktuell so hat. Ja. Ist es denn nicht eher besser, wenn sich ein Unternehmen auf ein, auf ein Thema konzentriert?
1: Ja, also natürlich sind halt solche Ansätze immer relativ umstritten. Aber ich würde gerade sagen, weil wir, wie gesagt, das Thema Konvergenz gerade angesprochen hatten. Es ist natürlich, wenn man eine gewisse Wachstumsvision hat und die hat Tesla, offensichtlich äh, halte ich es schon für äh, interessant und auch für möglich, wenn man über die entsprechenden Ressourcen verfügt, sich halt äh, nicht nur auf ein Thema zu beschränken, sondern eben zu versuchen, dass man eben angrenzen oder möglicherweise sogar ganz art, äh, artfremde äh, Themen angreift, einfach um über das ganze Gebilde äh, einen gewissen Ausgleich zu finden, also sozusagen nicht mhm. dieses sprichwörtlichen nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern eben auf mehrere verteilen, falls man eben bei einer Sache eben scheitert.
0: Gibt es denn noch andere Beispiele, die auch solche Ansätze verfolgen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ganz klassische Technologiewerte oder Internetwerte, die man jetzt schon kennt. Also nehmen wir mal einfach Google oder die Muttergesellschaft Alphabet. Das war ja letzten Endes auch damals äh, der, der Sinn der Sache, warum man quasi sich umbenannt hat in Alphabet und äh, Google mhm. jetzt eigentlich nur noch quasi das ganze Such Suchmaschinengeschäft äh, umreißt. Um, um, äh, weil Alphabet äh, möchte natürlich mehr sein. Man möchte auf der Basis der äh, Suchengines versucht man halt, andere Technologien nach vorne zu bringen, die halt vor allen Dingen datengetrieben sind. Datengetrieben, was können wir uns darunter vorstellen? Zum Beispiel auch autonomes Fahren. Also äh, mhm. Google-Alphabet äh, ist halt zum Beispiel auch im Bereich autonomes Fahren äh, unterwegs. Und äh, wenn man sich so die letzten zwei, drei, vier Jahre mal anschaut, dann hat äh, der Konzern natürlich in allen möglichen Technologienischen zugekauft, immer wieder mhm. interessante neue Ideen äh, integriert. Damit verdient man jetzt noch kein Geld. Aber letzten Endes geht es hier darum, wirklich Grundlagenforschung oder Grundlagenentwicklungen anzustoßen und sich letzten Endes auch zu sichern, um daraus dann eben später vielleicht mal was richtig lukratives zu machen. Amazon ist genauso ein Beispiel dafür. Ne? Amazon äh, kennen wir alle. Da, wenn man das hört denkt man immer an die an die einkaufsplattform im internet mhm, genau. ähm, aber amazon verdient immer mehr sein geld zum beispiel mit cloud diensten ne? die, machen, okay. die machen aktuell machen die zwar noch eher so 12 bis 15 prozent äh, am, am umsatz aus aber immerhin äh, mit, mit steigenden äh, zuwächsen ne? Aber äh, wenn man sich zum Beispiel die Quartalzahlen vom vom ersten Quartal anschaut, ne, da hat, äh, da haben die Umsätze im, im Cloud-Geschäft um fast ein Drittel zugenommen. Äh, die Der Gewinn konnte sogar um 40 Prozent gesteigert werden. Das war das die wachstumsstärkste Sparte. Also Amazon weiß, äh, seine Technologie, die man im E-Commerce hat, das ist ja nichts originäres, also das kann jeder gute Programmierer mehr oder weniger äh, nachvollziehen, also eine, eine Einkaufsplattform zu schaffen. Ne? Äh, viele Konsum, äh, äh, ja ganz klassische Konsumgiganten versuchen halt jetzt doch nach und nach auf den E-Commerce-Zug aufzuspringen. Walmart ist zum Beispiel äh, sehr aktiv, weil man einfach merkt, dass das ganz klassische stationäre Geschäft, das äh, funktioniert nicht mehr so reibungslos, deswegen versucht man halt ins Digitalgeschäft zu kommen. Übrigens, äh, ist das, ist das eine ganz interessante Entwicklung, äh, die, die klassischen Konsum, äh, also, äh, äh, Filialhändler, die klassischen Filialhändler wie Walmart versuchen ins Digitalgeschäft zu kommen und Amazon versucht, langsam ins stationäre Geschäft zu kommen. Also man mhm. bewegt sich sozusagen aneinander vorbei in die jeweilige Gegenrichtung. Aber,
0: Aber mit anderen Strategien teilweise. Ja, ne? Ich glaube, von Amazon hatte ich mal von so einem Selbstbedienungsladen, genau. der vollautomatisiert fun ja, funktionieren soll, gelesen. Ist ja was ganz anderes als so der klassische Supermarkt, den wir kennen. Ne? Das,
1: das auf jeden Fall. Das ist ja auch das, das letzten Endes, das Spannende, dass Amazon zum Beispiel versucht, seine äh, Verkaufstechnologien die man im Internet äh, jetzt inzwischen ausgefeilt hat, äh, eben versucht auch in den stationären Handel zu bringen. Aber natürlich weiß eben Amazon, hier äh, ist die Konkurrenzsituation deutlich größer. Deswegen versucht man zum Beispiel das Cloud-Geschäft eben so nach vorne zu treiben. Da gibt es zwar auch große Konkurrenten wie SAP und Microsoft, aber das ist immer noch ein Markt, der noch ganz am Anfang äh, steht. Und man weiß auch aus der Vergangenheit, die sogenannten Early Adopter, also also die, die frühzeitig in solchen jungen Markt reingehen und eine entsprechend signifikante Größe erreichen, das werden sicherlich auch die Gewinner in den nächsten Jahren sein. Äh, ein Wert darf man natürlich jetzt hier bei dieser Aufzählung nicht unerwähnt lassen. Und das ist Apple. Mhm. Apple mhm. kennen wir alle, iPhone, iMac, wie auch immer. Das Interessante bei dem Unternehmen ist nicht nur, dass man sich auch versucht, in anderen technologischen Bereichen äh, zu engagieren und auszuprobieren, sondern dass sich Apple tatsächlich versucht, innerlich zu wandeln, weg von der klassischen Software-Hardware-Kombination hin zu mehr Dienstleistung. Äh, die die Gadgets, die Apple anbietet, Stichwort zum Beispiel auch die Apple Watch, ne, ganz, mhm. ganz klassischer Bereich, Apple Watch, aber auch die Dienste wie Apple Music oder ähm, Apple, Pay. Apple Pay und, und Streaming, äh, die, also Apple TV, das sind alles eigentlich nur Vehikel, um den Dienstleistungsbereich nach vorne zu bekommen. Denn äh, du stellst mehr oder weniger eine Hardware-Software-Umgebung mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung, aber kriegst halt Geld für die Nutzung der Dienste. Und das hat mhm. sich zum Beispiel auch in den äh, letzten Monaten gezeigt. Hier wächst Apple am stärk mit am stärksten in, okay. im Dienstleistungsbereich. Und äh, da erfindet sich eigentlich ein Unternehmen nochmals neu. Das ist eigentlich eine sehr sehr spannende Angelegenheit. Äh, wir wir hatten wir hatten das ja also gerade Apple ist ja da in der sich extrem beweglich. Ne? Wir erinnern uns oder beziehungsweise vielleicht die Älteren unter uns erinnern uns ja mal. Äh, da gab es ganz ganz früher den Macintosh. Äh, das, dann dann stand Apple mal kurz äh, vor dem Aus, dann kam Steve Jobs wieder hat die Sache erst auf der PC oder beziehungsweise auf der auf der Computerebene nach vorne gebracht. Und dann hatten sie diese komplette Neuerfindung durch das iPhone, wo man sich eigentlich zu einem mobilen Konzern äh, wandelte, also das mhm. Smartphone als Schaltzentrale weit über das Telefonieren hinaus entdeckte und förderte. Und jetzt kommt eigentlich so eine nächste Transformationsstufe eben weg, also Soft- und Hardware werden immer die Grundlage bieten, äh, bilden, das ist das brot und Buttergeschäft. aber das zukünftige Wachstum, und da wissen wir natürlich nicht, wie stark das und wie lang, lange das äh, gut gehen wird, wird aber trotzdem der Dienstleistungsbereich sein, und da erwarte ich aber von, von meiner Warte aus eben noch sehr, sehr viel Positives.
0: Hm. Lass uns aber nochmal ganz kurz zu Tesla zurückgehen. Ähm, ich finde den Wert nämlich ähm, trotzdem ziemlich spannend. Ähm, ja. Die anderen Werte natürlich auch super interessant, die du gerade genannt hast. Aber ich finde, Tesla legt hier gerade schon eine ganz schön gute ja, Landung, sage ich jetzt mal hin. Ja. Die Aktie kratzt ja inzwischen an der 1.000-Dollar-Marke. Ich persönlich beiß mir immer noch in den Arsch, dass ich zur Krise nicht eingestiegen bin. Aber das sei ein anderes Thema. Ähm, naja, ähm, wie dem auch sei, mittlerweile 1.000-Dollar ähm, fast ähm deutlich mehr als vor der Krise, ähm, ist das denn nicht langsam zu viel des Guten? Ich meine, wie realistisch ist denn dieser Kurs noch? Und sollte man jetzt, oder kann man jetzt immer noch einsteigen oder sollte man doch lieber langsam sich zurückziehen und seine Gewinne noch absichern?
1: Ja, so erstmal als Papa muss ich jetzt schimpfen für die Wortwahl, aber du hast natürlich vollkommen ja. recht. Äh, weil, ähm, also, ich habe das ja schon skizziert, dass äh, Tesla in seinem Bereich schon was ganz Besonderes ist. Und äh, 1.000 Dollar sind schon mal eine Marke. Und wenn man sich mal überlegt, was diese Marktkapitalisierung bedeutet, die Tesla jetzt äh, auf äh, die Waage bringt, also es sind, glaube ich, äh, per heute so ungefähr 174 Milliarden Dollar. Das ist mehr als die deutsche Automobilindustrie. Und natürlich stellt man sich gut die Frage, äh, darüber hinausgehen. Also der der Börsianer per se hat ja immer so ein bisschen Bammel vor solchen runden Zahlen, aber ich sag mal so, äh, wir haben das bei uns bei auf unserer Internetplattform Börse Global äh, mal analysiert und sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass hier noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht werden erreicht erreicht wird. Denn äh, ganz kurz äh, einfach mal nachgerechnet, äh, Allein der Automobilbereich, den Tesla plant, okay. äh, also von den Auslieferungsverkaufszahlen, das, was sie jetzt investieren, äh, welche Fabriken sie aufbauen, welche Modellpolitik sie betreiben, äh, kann man eigentlich so davon ausgehen, mhm. dass wir hier allein für die Autosparte äh, in 2022, also nicht mal, also in gerade mal zwei Jahren, äh, vielleicht ein Umsatzvolumen im Bereich von 130 bis 140 Milliarden Dollar erreichen kann. So, jetzt stellen wir das mal der Marktkapitalisierung gegenüber, dann haben wir einen Wert von rund 1,3. Ne? Marktkapitalisierung zu Umsatz. Wir hatten uns schon mal mhm. an dieser Stelle über die entsprechenden Kennzahlen unterhalten und gerade bei Technologieunternehmen ist das immer ganz interessant, das Umsatz, das Kursumsatzverhältnis sich mal anzuschauen. Und es ist einfach so, Technologieunternehmen wegen ihrer deutlich höheren Wachstumsdynamik wird in der Regel ein deutlich höheres Kursumsatzverhältnis äh, zugetraut. Mhm. Äh, das variiert natürlich, aber wenn man sich mal so die Vergangenheit von Tesla anguckt äh, und auch die aktuellen Prognosen äh, der Analysten, dann, äh, ich sag mal so, im Durchschnitt äh, schwankt das zwischen dem Drei- bis Vierfachen. Also wirklich Pi mal Daumen, äh, mhm. weil die, gerade die Zukunftsprognosen sind jetzt ein bisschen äh, sehr konservativ, wie ich finde. So, äh, wir haben jetzt 1,3% ich sag mal so, im, im, im besten Fall äh, eine Zielgröße von vom Dreifachen. Das heißt, äh, umgesetzt auf die Marktkapitalisierung, die kann sich die kann sich eigentlich ohne jegliche Probleme verdoppelt und dann verdoppeln. Und dann sind wir bei 2.000, Euro, äh, 2000 Dollar im Kurs. Ne? Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Also jetzt dieser Tage hat ein amerikanischer Analyst sich hingestellt und hat gesagt, also er glaubt, äh, dass Tesla die Marke von 10.000 Dollar erreichen kann. Das ist, also da schluckt man natürlich erstmal. Ja. Aber äh, ich, ich möchte da jetzt auch nicht mitgehen unbedingt, ja. Mhm. Ob, obwohl ich es langfristig durchaus für machbar halte, wenn nicht gerade zwischendurch dann mal so der eine oder andere Aktiensplit kommt. Aber
0: gibt es denn ein Unternehmen, was einen ähnlich hohen Kurs hat? Also so 1000 oder auch 2000 Euro ist ja doch relativ ja, selten, oder?
1: Ja, es ist relativ selten, aber es gibt schon einige Unternehmen, die in solchen Größenordnungen notieren. Zum Beispiel, mir würde jetzt mal in Europa würde mir einfallen, hier der Schweizer Schokoladenhersteller Lind und Sprüngli, der ist auch in der Tausender, also, Booking äh, äh, auch, glaube ich. Ja. Und äh, wir, hatten, wir hatten auch an dieser Stelle mal über Booking.com bzw. Booking, Booking Holdings gesprochen. Die kosten, glaube ich, auch so 1.700 äh, ja. Euro. Also es ist selten, aber nicht zu selten, um das mal so mhm. zu sagen. Okay. Ähm, aber nochmal zurück auf die Bewertung. Also äh, wenn man allein den Autosektor nimmt, wäre sicherlich ein Aktienkurs von 2.000 Dollar nicht überzogen. Ja. Und wenn man jetzt noch mal draufschlagen würde, all das, was ich ja vorhin genannt habe, äh, und vor allen Dingen auch noch die Fragestellung, ob Tesla äh, einfach auch ein, ein anderes Bewertungsniveau ganz grundsätzlich verdient, nicht nur, weil sie überall ihre Finger drin haben, sondern weil die Marke einfach einen höheren Wert an der Börse bekommt. Wir haben zum Beispiel bei Apple, Apple ist ein absolutes Lifestyle-Produkt. Mhm. Ja? Äh, wir wissen, was aus der Apple-Schmiede kommt. Das ist irgendwie trendy. Die haben, äh, Da geht es immer um Design und sonst was. Mhm. Äh, ähnliches kann ich mir eigentlich für Tesla genauso vorstellen. Äh, das Auto ist eigentlich nur der erste Schritt, für den Aufbau einer, na, ich würde mal sagen Lifestyle Marke. Mhm. Und da kann ja noch ganz, ganz viel anderes kommen. Also gerade wenn es dann darum geht um, um künstliche Intelligenz oder so, warum nicht, warum nicht mal eine Tesla-Uhr oder oder oder? Mhm. Ne. Ich
0: meine, Leute, die in Tesla fahren, die stehen ja zu 150 Prozent hinter dieser Firma ja. und hinter der Marke. Ja. Ähm, von daher ist es ja auch in einer Und gewissen ein Art. Tesla und Weise, Telefon, und ne? ein tesla ein Tesla-Smartphone, ja.
1: was auch immer du dir vorstellen kannst. Also und äh, unter diesem Aspekt muss ich sagen, das ist jetzt eine ganz wichtige Zwischenmarke, diese 1000 Dollar. Es muss auch nicht sein, dass das gleich im, Anlauf, im ersten Anlauf funktioniert und man da drüber steigt, aber ich sag mal so, die, die Aktie bzw. das Unternehmen wird in den nächsten Jahren sicherlich noch mächtig für Furore sorgen. Also ein paar Aktien davon sollte man sich sicherlich mit ins Depot legen, auch wenn natürlich an dieser Stelle, wie immer gesagt werden muss, das sind keine expliziten Anlageempfehlungen, die wir hier machen.
0: Genau. Ja, vielleicht, ich bin am überlegen, ob ich mir auch noch einer reinpacke. Ähm, den Schritt von der 1.000 zu 2.000, da würde ich mich dann richtig ärgern, glaube ich, wenn ich es dann nicht mache. Von daher, ein, zwei kann man vielleicht mal machen. Ist auch ja. ganz nett, wenn man da ähm, glaube ich sowas im Portfolio hat. Genau. Ähm, aber ja, was meinst du? Wird es mal kurz nach unten gehen? Ähm, kommen dann noch nochmal Chancen zum Nachkaufen? Oder würdest nur noch nach oben gehen? Ja. Vielleicht.
1: Also ich tendiere ja eher zu der Meinung, dass es jetzt äh, tendenziell weiter nach oben gehen wird. Also die richtigen großen Korrekturen, glaube ich, sehen wir erstmal nicht.
0: Hm, okay. Sehr gut. Ja, bleibt, bleibt abzuwarten, ne? Ja. Ähm, für unsere heutige Rubrik der Börsen Basics habe ich ähm, ja wieder eine Frage mitgebracht. Diese soll sich heute mal mit dem Terminmarkt beschäftigen, genauer gesagt um das sogenannte Put und Call. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr was dazu sagen, was sich denn dahinter überhaupt verbirgt.
1: Ja, also äh, du hast es schon richtig gesagt, also Terminmarkt. Äh, ganz einfach äh, gesagt, ein äh, Anleger, der eine Call-Option kauft, spekuliert im Normalfall auf steigende Kurse. Einer, der eine Put-Option kauft, spekuliert auf fallende Kurse.
0: Ähm, das ist also quasi der Wettschein der Börse?
1: Das kann man durchaus so äh, sehen. Wobei ich etwas einschränkend äh, sagen muss, natürlich haben solche gerade äh, Call- und Put-Optionen durchaus auch einen gewissen Sinn, denn ganz, äh, ganz im Kern heißt das letzten Endes, wenn du, wenn du einen Call kaufst, äh, erwirbst du dir damit das Recht, einen Basiswert im Normalfall eine Aktie, zu einem vorher festgelegten Kurs, dann am Ende der Laufzeit beziehungsweise äh, auch während der Laufzeit zu beziehen. Beim Put ist das genau andersrum. Äh, hier hast du äh, letzten Endes äh, auch das recht äh, eine eine aktie oder einen anderen basiswert halt zu einem vorher festgelegten äh, kurs an den sogenannten stillhalter der option also der der sozusagen die herausgegeben hat äh, zu verkaufen äh, der sinn der ganzen sache ist letzten endes dass du äh, versuchst eigentlich billiger äh, in einen Basiswert hineinzukommen, mhm. äh, wenn er steigt, beziehungsweise wenn er fällt, natürlich äh, ihn teurer zu verkaufen. Das Interessante bei Putz und Calls ist, einerseits natürlich sind sie sehr spekulativ, denn hier können mhm. äh, auf jeden Fall Totalverluste äh, drohen. Äh, je nachdem, wie sich dann der Kurs des jeweiligen Basiswertes entwickelt, also wenn er sich gegen dich entwickelt, also bei, beim Call sozusagen fällt und beim Put steigt, äh, dann kann es halt passieren, dass der Wert der Option eben gegen Null tendiert. Also in dem Fall ist es halt sehr hochspekulativ. Man muss auch äh, entsprechend den Regularien, muss man da äh, die sogenannte Terminmarktfähigkeit nachweisen, also dass man da auch eine gewisse Erfahrung hat. Ähm, beziehungsweise äh, ist das generell so und so nur. Ja, ich sag mal, so etwas erfahrenen Lausianern sollte das vorenthalten werden. Aber es gibt natürlich schon hier Möglichkeiten äh, im kleineren Umfang oder mit, an, mit ähnlichen Instrumenten wie zum Beispiel äh, entsprechend ausgestatteten Zertifikaten so, mhm. mal so ein bisschen zu üben, möchte ich das mal okay. sagen. Ne? Äh, das äh, Spannende eigentlich äh, an Put und, Puts und Calls ist äh, aber ein etwas ganz anderes. Denn das Verhältnis dieser beiden äh, ja, Anlageklassen, sage ich mal, Zueinander kann nämlich relativ viel über die Richtung des Marktes äh, aussagen. Okay. Ähm, und zwar äh, gibt es die sogenannte Put-Call-Ratio oder Ratio, mhm. je nachdem wie man das ausdrücken möchte. Ja. Und die, äh, also da dividiert man quasi die Anzahl der gehandelten Puts durch die Anzahl der gehandelten Calls. Ähm, und Daraus kann man letzten Endes ablesen, theoretisch, wie denn die Stimmung im Markt ist. Also tendenziell kann man sagen, äh, wenn mehr Puts da sind, glauben mehr Leute daran, dass die Kurse fallen werden. Mhm. Ja, okay. äh, entsprechend auch bei Korts. Und das heißt also, ein Wert über 1 würde theoretisch erstmal darauf hinweisen, dass äh, eine Mehrheit im Markt auf fallende oder fallende Kurse erwartet. Ja, das Problem oder beziehungsweise der, der Clou an der ganzen Sache ist, dass es hier eine letztlich ganz andere Interpretation geben kann. Denn wozu werden Calls und Puts gerade bei institutionellen Anlegern eingesetzt? Sie werden im Normalfall zur Absicherung von bestehenden Positionen eingesetzt. Das heißt, ich kaufe eine Aktie X, und ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher, wird sie steigen oder fallen. Was mache ich dann? Wenn ich jetzt darauf äh, spekuliere, dass sie, wenn, weil ich sie ja gekauft habe, und ich spekuliere jetzt halt darauf, dass sie weiter steigt, bin mir aber nicht so mhm. ganz hundertprozentig sicher, dann kaufe ich mir einen Put für diese Aktie. Das heißt nämlich letzten Endes, wenn ich falsch liege äh, und die Aktie doch fällt, dann verdiene ich zumindest mit dem Put ein bisschen Geld. Das, machen, hm. das, das, das sind ganz klassische äh, sogenannte Hedging-Strategien. Äh, die kann man mathematisch auch berechnen und ausfeilen. Das würde jetzt aber an dieser Stelle doch zu weit führen. Aber äh, das Interessante daran ist, äh, wenn die äh, Put-Call-Ratio, ähm, ich sage sag mal so, rückläufig ist, ja, mhm. also dass das äh, wenig oder nee, äh, tut das war jetzt, <lacht> äh, das war jetzt leider äh, ein Irrtum. Also wenn es eine besonders hohe Put-Call-Ratio gibt, also mehr Puts als Calls, mhm. kann man eigentlich, äh, dann gilt das als sogenannter Kontraindikator und äh, dass hier Investoren darauf setzen, dass die Leute eben besonders deswegen viele Puts kaufen, weil sie eigentlich eher auf steigende Kurse äh, wetten und sich lieber und sich nur absichern wollen. Ja? Also das heißt, ah, okay. eine ja. steigende ja. put call könnte im Zweifel darauf hinweisen, dass der Markt eigentlich eher nach oben will. Eine ganz äh, äh, verrückte Sache eigentlich, aber manchmal ist es an der Börse so, dass genau das Gegenteil eigentlich <lacht> das Signal gibt, als das, was es dann äh, äh, als als ein Indikator tatsächlich ja. dann eben ausdrückt.
0: Also mehr Putz, nicht äh, der Markt hofft auf, auf fallende Kurse, sondern der Markt hofft auf steigende Sonnen. Genau.
1: Und dann werden die Putz <lacht> okay. eigentlich immer nur als Absicherung. Genau.
0: Ja. Ja, okay, ich verstehe. Ja. Okay, gut. Dann war es das wieder für heute. Ähm, wenn ihr Fragen habt ähm, zu dem Thema oder generell mal Sachen von uns besprochen haben möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info at börse-global.de, Börse mit UE Oder schreibt uns einfach auf Instagram oder Twitter. Sind wir eigentlich überall vertreten ähm, unter Papa-Erklär-mal-Börse oder mit dem Account Börse-Global. Könnt uns überall erreichen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und nehmen eure Themen auch hier gerne im Podcast auf. Ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und ja, habt Erfolg bei euren Anlagen.
1: Ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.